0: 即使是罐头人生，也要决定自己的罐头装什么。我是 Dara， 我是 Sunny， 欢迎收听《罐头装什么》第一集。耶， yeah, 欢迎大家迎来我们的第一季的第一集。好，那我们第一集想要来跟大家聊一下我们在上海的那段时光，因为毕竟其实我们是在上海认识的。对的，但其实就只有短短的半年左右吧。我不知道为什么我们还是可以那么印象深刻。你还记得我们第一我们第一天在干嘛吗？我们第一次见面，不第一天。第一次见面，我其实其实我真的不太记得第一次见面的情况。我比较记得我们呃第一次聊微微信是在台湾的时候，你记得吗？是吗？就是。我不记得啊，我只记得我先加你 IG 啊，我们不是先在 IG 上聊吗、啊？其实我完全遗忘，我只记得我们用那个微信传语音，因为平常你不太会跟不认识的人传语音吧？<笑><笑>平常应该会就是就是传个讯息，可能问一下之类的。那我们两个其实是透过朋友介绍，就是我们的共同朋友同时都知道我们两个在同一个时间要去上海工作。所以就觉得说我们可以互相认识，认识然后互相依靠一下这样子。哦、oh, ，对啊，可能是我们是先加 IG 吧，然后加 IG 之后加那个微信。然后那时候我记得你好像会比我早出发个几天，我就问你说你有带什么东西是那边你觉得买不到的东西？<笑>然后我就想说，嗯，我应该带什么？然后你就跟我讲说，嗯，我带了熊宝贝。我想说，呃，这个很重要吗？熊宝贝很重要啊！<笑>他说我带了好多熊宝贝，因为我在这边买不到啊。<笑>我就当时很喜欢熊宝贝的其中一个味道，叫清新什么的。那你到底是买了多少熊宝贝？我当时买十盒过来吧，一直到现在都还没用完。好，那真的蛮多的。我好像也也没有因为他说要带熊宝贝，我特别去买熊宝贝。我真的觉得就还好。<笑>我们第一次见面，其实就很像网友见面啊，就约在徐家汇。对啊，那还好，啊。你是女生，我就不太会很紧张。就是、有什么好紧张的？<笑>感觉有在那个手机上面讲过话所以就觉得应该还 OK。但我记得我对你的第一印象，就是当我从，我记得你比我早到，然后你在地铁在外面等我，你先到，嗯、然后我从我家那边搭公交下来，嗯、然后发现。啊、好像有点堵车，那我就跟你讲说我会晚一点点到，然后后来下车一看到你，远远的就看到你了，远远<笑>的看到我，<笑>很好认識，一只竹竿，我一只竹竿哦，太瘦了，就觉得你很瘦，太瘦了，然后我远远就看到你，我就觉得嗯，这个应该就 Dara， 我刚刚差点讲出你本名，哈哈<笑>没关我可以剪掉，我可以 B 掉，没关系，你可以。我对 Sunny 的第一印象。其实我忘记了，对不起。好<笑>，你忘忘记我对我的第一印象？那你记得我们讲什么话题吗？第一印象真的就是有点忘记，我只记得我们去了一家很难找到的一家咖啡厅哦，对，对月球咖啡，我以为是星球咖啡。月球，月球，<笑>月球咖啡，人家叫月球啦。你还有再去吗？那之后后来没有再去，可是有在经过，因为那一带后来就变成。常常跟这边的朋友还有同事会去那边逛街哦。Oh, 反正我只记得那一家咖啡厅超级难找，是在巷子里面的巷子、小区里面的小区那种感觉。小区里面的一楼，对，就是其实蛮 chill 的感觉，就是很隐秘。嗯，然后我我就记得咖啡很好喝，然后。就坐下来之后，好像没有多久，我们就开始聊人生，就想说啊<笑>，就是跟第一次见面的人，然后聊人生嘛。但就是发现，就是有你有时候就是遇到某些人的时候，你会觉得你才刚见面，可能聊一下，你就觉得哦，超合拍那种感觉，那是一种说不上来的 feeling。我也觉得，我只记得我们第一次见面就开始各种 c o n v l n i n 对方的家庭啊，还有。聊一下学业，聊一下未来，聊一下怎么来这边工作的。然后我记得那个时候你就跟我讲说：“哦，你是先来这边实习，参加一个营队。”然后我就觉得哇，怎么会有这种营队？因为我当时完全没有发 o 到这种类似的资讯，所以就会觉得哇，你好酷之类的。是真的蛮酷的、啊，因为如果很多人听到我说我是来实习，可能就会觉得说我也是经历过了一番找啊，嗯、然后面试啊什么之类，终于好不容易来到上海，但是。我是刚好比较幸运，是去征选那个实习营队，征选上了之后，哦、它就是一种包套行程，要简历吗？对，你就是寄简历，然后对你有兴趣的话，它就会嗯嗯、呃、跟你面试，那觉得你 OK 的话，那就之后再等就是通知。那我就很幸运的有征选上，那征选上之后呢，它就是给你一个月的包套行程，哦，他给你嗯。呃一个月来回机票跟住宿都免费，然后重点是你还可以参加他们的实习哦。不过他的实习跟你想象实习有点不太一样，不是你可以自己选择你想要去哪就去哪，比较像是分配的感觉。他会他会自己分配啦，哦、你当然你可以写你自己的志愿序，写三个，但是他不一定会采纳你的意见，所以其实就是真的是看运气这样。对，然后还有很多包套型的就很棒，就是借此机会了解一下上海，有一些活动啊，不管是让你去参观那个东方明珠塔，不用排队，超开心。我还记得我第一天去的时候，<笑>我们就全部五十个人嘛，哦，然后反正就是二十五个台湾人，二十五个大陆人这样，那我们就不用排队，然后就直接上那个东方明珠塔吃那个三百块的旋转餐厅。<笑>超爽，但我记得你不是一直跟我 confirm 说你们的营队服很丑，很丑，就是<笑>很像大妈旅游团会穿的。如果有机会的话，发在 IG 上面。<笑>我们的营服啊，就是因为你参加那种营队的话，一定会有营服。我觉得不管在哪里，每个地方都一样，嗯、就是为了要让大家知道说好辨认吧、哦是，对，好辨认，就远远就可以看到。那那我们我们的音服呢，就是远远都可以看到，你知道为什么吗？因为是红色的。红色大色印着什么？爱台湾？没有没有我跟你讲，还有不是爱台湾，就是写上海台湾这样，<笑>就写上海，上面是上海台湾，还有不是什么上海爱台湾，就超怪。然后我就记得我穿的那个衣服，我就觉得哎，好不容易可以上去东方明珠塔，结果居然要穿这个 T 恤跟短裤，然后上去吃，就不能自己穿自己喜欢的衣服？对啊，就没 feel 啊，就是你拍照也没有办法好好拍，因为真的那個、衣服真的太重，很像旅游团。对啊，反正我们不只有那一件，就是还有其他件，好像有三件吧。就是你你要参加他们的活动的时候，你就一定要穿。对，<笑>但是 anyway， 反正就也是因此就是可以体验到蛮多的。我们还有什么去参加什么活动，什么跟吴奇隆拍照啊之类的？吴奇隆本人吗？对，吴奇隆本人。然后那挺好的，的没什么感觉。但是我就记得那时候去的时候，还有他的粉丝都是特别去排队哦。然后我们这些人呢，<哇>就是。特别带到某个地方就 ，VIP 就是对，然后就在那边旁边等就可以了，然后就是以组为单位上去跟他合照，这样<笑>以组为单位。对，那那我的这个实习啊，他好像每一年每一年都还是会举办。那我那时候参加的时候刚好比较新，他才第二年举办那个活动，所以他其实还有很多地方需要改进的。那我知道说今年是因为疫情的关系，居然还是要举办哎，我以为是取消了，今年。好像是以线上的方式，希望就是明年疫情好一点之后，他们再重新举办的话，如果有机会的话，大家还是可以去参与看看。对啊，我可以在那个下面留下资讯，大家有兴趣的自己去看哦。<音樂>那像你就是刚来上海的时候，你就是学生嘛？那不像我第一次来上海，我就是以一个工作人的身份，所以我来的时候就是直接工作面试。嗯、当时其实是在台湾投蛮多履历的，然后。先线上面谈过，有先语音聊过，确定说哦，觉得这家可以过来，嗯、然后就过来。当时其实有五六家。那你有在找工作的那个时候，有觉得你海投履历很难找吗？还是其实他们回复的蛮快的？你要看呢、欸，我因为我觉得一定大家都是先海投一波你有兴趣的公司嘛，然后有回复你的，基本上就大概十几家了解，所以你就立马就是。有面试机会，你就直接订个单程机票，直接来面试了。对啊，我当时有跟你讲过啊，我就是单程机票直接来，就是觉得哇，还没有确定就直接来，觉得哎、欸，那你还要找房子，超麻烦的。对啊，我当时我也不知道哪来勇气，我就觉得说，反正船到桥头自然直，就一定会有机会。但真的很厉害、欸，我记得你好像两个礼拜内就找好工作，找好房子，超厉害。对，我就好像。一来第一，因为我一来的时候，那一周的前两三天都在面，就是都在面谈嘛，就是可能狂面试狂，就是早上一可能早上一家，下午一家，然后有时候甚至一天三家，然后面谈完，面谈一波嘛，然后有一些可能又还要求要三面的。嗯、但是，我跟你讲，就是、嗯、我觉得在这边找工作，就是有时候还是真的要看运气，因为像我其实面谈的那几家，其中有一家我印象的超级深刻，他的态度很差。多差，你还记得吗？你还记得吗？就是有一个 CEO， 我记得好像就对你也不是人身攻击啦，就是讲话很刻薄。对，我觉得他讲话很刻薄，但是我觉得他的那个讲话刻薄，不是说在面试之中要，因为他们我知道 HR 他们有些会扮黑脸，就是要给你一点挑战。但我觉得他那个已经不是在扮黑脸，嗯、因为他针对的不是你的工作能力，嗯、也不是你的工作经历，他针对的是你,你这个本人。他就说什么。哎，嗯、欸，你真的是台湾人吗？嗯、我觉得你的普通话没有很标准，有点像香港人。然后我就觉得你也太过分了吧！你说我讲话不讲话不标准就算了，还顺便攻击香港人。而且说真的，什么叫做标准？我超不懂，是怎样北京话才是标准口音吗？<笑>对啊，这件事情我也很不懂哎、欸。他们就常常说台湾普通话不标准，福建普通话不标准，香港普通话不标准。可是我一直很。c o n f u s e 一个点就是，到底为什么会有一个标准？就是我跟你可以沟通就好了，我也不就是假设我今天讲，假设我今天是以英文为母语的人，我也不会说美国人讲英文不标准，英国人讲英文不标准，印度人讲英文不标准，就很奇怪啊，啊不是可以沟通就行了吗？对啊，就是可能会有觉得你的腔就是不一样，但是可以沟通，其实我觉得就没什么太大问题。对啊，而且他最过分的是，孩子直他一直跟我聊政治。我觉得在在大陆工作最怕就是有人问到这个，就是你要是一个员工的身份，嗯、不然不管是你是以员工或是朋友的身份，你要跟他们聊这个都其实都很敏感。但你又不想要因为就住在那边就屈就于他们的想法，你知道吗？而且你尤其是你在这种面试的情况的话，啊、我觉得应该超尴尬的，一直问你是不是很尴尬？哦，<笑> oh, 真的，我当时真的尴尬到，而且不止我尴尬，因为他们的 HR 也在旁边很尴尬。嗯。那他就是跟你聊完之后，反正你们就面谈结束，结果那个 H R 还要再叫你去三面，是吗？对啊，我当时其实要走之前，我就觉得啊，完了，这家铁定我没有上，因为我当时其实态度也没有态度不好，我就只是心里不舒服了。嗯，而且他们有先让我先考一个笔试，嗯，他们说还要去回去看一下笔试的内容。我觉得有可能是因为我笔试内容还不错，所以后来他们才请我去三面吧，不然我觉得照那个 C E O 那个。样子，我觉得他可能就没有想到我的意思啊，但我就委婉拒绝了，因为我也不想去那边。我就是这种这种主管跟这种 C， 就是这种 CEO 底下工作，我一定会非常痛苦。<血>反正之后都，对啊，如果你去那边工作很痛苦的话，你可能过没，你可能撑没到一个月你就想走了，那何必浪费大家时间？真的，他可能会一直不停地挖苦你吧，然后每天都跟你聊政治，然后你就傻眼。我我一定会很痛苦，<笑>我没有办法接受的，种。要不然就是皮笑肉不笑。<笑>对啊。你当时对上海的想象是什么、啊、我对上海的想象嘛，因为其实我是在2010年的时候，是我第人生中第一次去上海。那那个时候呢，是印象深刻，是因为是世博嘛，世界博览博览会，所以才去那边，就是想说看一看。哦哦因为那个时候的印象真的是超级差，因为毕竟你看十年前跟十年后，一定很多就是改革啊，不还有一些他们的人民素质，我觉得应该有一些变化吧。所以时隔八年去的时候，就觉得哦，不管是街道啊，有变得比较整齐，然后马路上也不太会有那个喇叭声，每天都在一直叭叭叭，还有就是很多那种市容吧，我觉得市容其实是蛮漂亮的、欸然后很多那种，可能很多高楼大厦啦，所以就跟我以前的那印象完全不一样。所以我一直都知道他们变化很大，然后进步很多了。当然那个时候的人民素质就很差，只是我觉得现在虽然也没有到非常优良，<笑>但是我觉得已经改变很多了。就是我标准蛮低的。<笑>哦，我当时其实人民素质差这一点，虽然说我。之前去大陆的经验就有稍微感受到，但可能因为当时我是抱着旅游的心态，然后去了又是东北，就是北方，嗯、东北跟北京，嗯，他们那边的人比较热情吧，嗯，我不知道，我不知道为什么会有这种感觉，就是觉得他们很好就都市人比较冷漠啊，所以应该会有差吧？<笑>你说大都市吗？啊、所以我当时其实对他们的印象还算蛮好的，嗯、可是因为我。本身的就是本身身体的问题，所以我就有点害怕去北京。要不然，其实我原本是在北京跟上海犹豫，想说，要么去北京，要么去上海，好了。嗯、然后当时其实两边的履历都有投，嗯、北京也有谈到几家，可可是后来我决定啊，算了，不去好了，因为我觉得北京的冬天太可怕了，太冷了，很干。我觉得冷还好，因为我又不，我也不怕冷啊。对啦，你是不怕冷，超夸张的，但是很干啊，而空气很差。哦，主要是雾霾。对啊，因为当时我去的时候是冬天，然后就遇到那种大雾霾天。我印象超深刻，那时候在故宫，我们登上某个城楼之后，我从上往下看什么都看不到，我连下面那个他们不是会有很多宫很多宫，因为登上了城楼就是往下看要看那宫嘛，我什么都没看到。然后后来回去那个青旅的时候，我去擤鼻涕，因为他那边很干嘛，我想说擤鼻涕不要擤太大力，但是结果亲自擤出来。鼻涕是黑的，我当时吓疯了，我想说天哪，我是得了什么病？然后后来我另外一个朋友又跟我讲说，哦不用紧张啊，那是他们的雾霾。那个时候来之后，因为是以学生实习的身份，所以不会想那么多。但是之后要留下来工作的时候，大家又想说啊完蛋了，就感觉上海的物价就超级贵，那我要怎么生存？你知道吗？哦，会有这种感觉。但是后来觉得还好，我觉得除了租房以外，其他东西都还蛮便宜啊，跟台北差不多。对，因为我是就是经历过了一个月的实习之后，因为那一个月其实说真的，营队都帮你付钱嘛，所以你很多东西都不用付。但是你自己出去吃饭的时候，其实你就换算下来，其实就跟台北差不多，真的没有差很多。之后来找房子的时候才发现，原来是这么贵。<笑>可是我们两个都蛮幸运的、啊，所以后来就也在这方面有省了一些钱了。对，因为其实如果说你要住一些比较好的话，至少要四千到六千人民币吧。就是如果你要住的是套房的话，当然雅房会稍便宜一点，但是可能环境跟距离就没有这么好。那我自己的话呢，是纯属意外，就是是靠朋友刚刚好分租的。那我的话是真的很便宜，因为大家听到我的房租价钱都觉得真的太夸张了。我的房租是一个月 2,000 人民币，换算成台币的话，大概不到1万块。你加一加水电那些，真的也不到1万块。但是就当然没有这么好啊，有一好没没两好啦，因为我是真的住蛮远的，我是住比较外环的地方，所以要到市区的话，大概都要抓30分钟。然后我去上班的话，就是要花大概一个小时。就是要换两次线，对。那看到很多朋友想要去上海工作，都是因为觉得哦，上海物价很贵啊什么的。但其实我觉得物价方面真的还好，是租房。对啊，其实本来就是吧。你不管在哪个城市生活，其实最大的花费支出成本应该就是租房子。<費>对，我觉得我不管是住在哪里都一样。我在英国的时候，就租房的话也是租房最贵啊，其他地方都。还好，因、就、为、是、可以自己省嘛。因为最主要食的部分，就是吃东西的部分。我在哪个国家，我都是带便当。嗯、就是 s u n 也是，我们都是带便当主义者，所以就可以省蛮多钱的。对，可是因为像我最近这边天气很热，我真的不不想进厨房。哦，你说天气很热，所以不想要不想要很热的煮饭吗？还是因为时间太太久？没没没，单纯就是因为太热。<笑>因为最近上海这边很夸张，就是每天都是高温警报。那个高温是我觉得比台北还热哎、欸，台北可能很热，大概三四三三三五，没有，最近有到三十度啦。但你知道上海多少吗？该不会快四十吧？不会吧？三八？我记得我我两年前在那边的时候真的很热，是是真的很热、啊，那里的太阳是窒息的太阳哎、欸，是。你完全不会想出门的那种，就是会把你烤焦的那种，我真的快要受不了了。在家不会开冷气吗？<笑>会开呀、啊，可是因为我们家比较大，然后那个冷气是在客厅，然后中间又隔了餐厅，还有玄关才是厨房，根本就吹不到啊。然后其实就算你开了空调好了，你在煮东西的时候，你旁边是火哎、欸，而且他们的外送文化非常的方便。对啊，所以我觉得你应该就选择。饿了吗？哦，我我选择不不不不，我选择不吃。哦，你选择不吃，<笑>因为根本天气太热，根本吃不下。然后我可能就买个什么酸奶、优格啊，嗯、然后水果之类的，就把它丢在冰箱里面，然后每天。下班之后晚餐就是吃这些，中午可能就吃个外卖这样。嗯，因为根本我根本没有办法进厨房，我前阵子还有很认真的想说，好至少煮一碗面给自己吃，我煮完之后不想吃，<笑>有时候真的会热饱、欸，哎<笑>，热到饱。我不是有个室友嘛，宁波、嗯、妹子，像她刚到上海的时候，因为。可能工资的水平比较还没那么高，所以刚开始的时候，他住在我们家第一年是他爸爸妈妈帮他缴房租的。对，因为我有听说过，因为他从事的行业是广告产业嘛，那大家都是刚毕业，起薪其实嗯，扣税下来真的没有到很高。然后我就有听说他的房租都比他的那一个月拿到薪水还要多，我想说哈，<笑>我听错吗？<笑>不是因为他们刚来，因为广告业本来就比较血汗嘛。他们刚来的时候，刚到上海，他是跟我讲说，其实刚到上海的毕业生是很苦的，就是都很多人甚至是要三四五个人住在同一个房子。他们会找室友，然后会多找，然后大家一起住同一个房间，然后一个房间可能会有两张床，然后去削这个房租。因为像我认识的一些还在实习的律师，他说他其实到现在都还跟他的。大学室友住在一起，然后我就说你们几个人住啊？他们说他们两两个房间，然后但他们是四个人。我说那你们是两个人一个房间？他们说对啊对啊，就是这个样子。为了省房租，因为他们想说不要住在交通那么远的地方，想说住的近一点，他们就只好往市区找。可是市区找的话，房租贵嘛，所以他们就四个人住两个房间这样。哎、欸，这样真的蛮辛苦的，在上海打拼真的不不简单，其实。对，其实他们这边没有想象中大家想的，就是什么薪资水平很高很高。其实他们这边跟我觉得跟台湾一样啊，就是你刚出社会，因为大家会看工作经历，那你刚出社会没有工作经历，虽然你刚开始第一年、第二年其实蛮苦的，但后来因为像我室友，他现在已经工资翻倍了嘛，他的薪水现在已经不是当时的薪水，所以他现在过得好一点了。对啊，因为但是我有时候在想说，是不是也是看产业？当然，就是如果说你是。走比较技术性的话，在上海的薪资，我觉得还是应该还算蛮好的啦。嗯，但是可能刚刚好，我们身边的人可能都是从事行销啊，或是广告产业。像我的室友，一个公关，一个广告。<笑>那我当然没有过问过他们的薪资水平，但是我就大概有打听下来，其实都是大概五千块、六千块人民币这样。那他们还要缴缴税嘛，就是他们的所谓的五险一金，所以扣税下来其实。那个钱真的也差不多两万出头台币这样子。嗯嗯。嗯那你要不要解释一下什么是五险一金呢？哦，五险一金哦，其实它不是税耶，它跟个人所得税是不一样。哦，是社保，不是税。对对对。对，<保>它只是社保。就是五险一金的话，它就是有。很多个保险就是养老、医疗啊、失业、工伤、生育，然后他们比较特别。其实这个前面的社保，我觉得跟台湾的有点像，跟台湾的健保、劳健保有点像，嗯、但他们比较特别的是，他们后面有一个住房公积金，就是一金。对，我觉得那比较特别一点，应该很多人都不懂那是啥。对，因为他们住房公积金，他们含在这个制度里面，是他们之后假设你要买房子。你要贷款，或是你租房要补助，你都可以把这一笔钱就是申领下来。所以像我就是我不想要把钱扣在他们社保局那里，所以我就申请每个月的公积金,金是补贴下来，补贴我的房租。那你就是申请这个钱蛮方蛮容易的啦，就是你拿带着你的租房合同过去他们的社保局那个租房公积金,金中心登记之后，他们每个月就会打钱下来到你的账户里面了。那还不错哎、欸，就不用你就不用等到一个时间，譬如说半年你才可以领一次，你每个月都还是可以领到哦。但是我是设定三个月领一次啦，因为一个月就是反正他那边可以设定。然后我有一些同事，他们可能刚买房子的，也可以用这笔钱当补助。所以其实他们五险一金这个制度，我觉得。听下来，大家可能会觉得还不错。可是他其实讲难听的，就是从你的原本的薪水，然后再去扣掉、扣掉。而且他们这个制度很麻烦的是，还分成个人缴交跟单位缴交。单位就是你的公司，然后你个人缴缴交的比例是一个比例，然后单位缴交的又是另外一个比例。所以其实对于公司来讲，他要聘用你这个人，其实实际上大概要乘以 1.2 到 1.5 倍，因为他还要帮你缴这些社保。那这些社保是给你之后可以领出来的，嗯、但好像也是看公司。哦，对，因为他们有些公司就是不一定会帮台湾人缴，因为台湾人算他们就是嗯，因为台湾人他们归为外籍人士，外籍人士在这个制度方面，我觉得还蛮不吃香的，因为你以后又不一定会在这边。做到老，你没有做到老的话，你养老金根本就领不到啊。啊失业金你也没有失业，你也领不到啊。然后你也没有，如果你也没有啊，在这边结婚生小孩的话，生育补贴你也领不到。就如果没有打算要以后要永久常住在那边的话，其实你根本就不需要那些东西。他们这边现在有一些新的规定，好像是说一定要缴，但可不可以领出来，就是要另外去问。因为我跟我们财务很好，然后上周他就跟我讲说。可以再去问一下，反正他们很麻烦。他们假设你要去申领其中的医疗保好了，会有一个跟当地银行合作的账户。那你如果去申领之后，他会把钱打到你那个账户，那你就可以拿来用。嗯，反正就是有点麻烦制度。然后我到现在其实也没有搞得很清楚。对，反正想要来这边工作的朋友们，就是。在这方面也要问的蛮清楚的。像我的话算偏幸运吧，因为我们的公司其实规模不大，我们公司只有两个台湾人，那我们两个都不用缴五险一金，所以说实拿的钱也会比就当地很实拿的钱还要多。这样，这还是要注意啦。而且每一年的法规其实都在改变，都要注意一下。对他们制度就真的每年都会有一些新的规定啦，但也没有到就大体上就是这样子执行。反正就是会觉得说来这边工作的不一定是台湾人，就是在他们这边当地的人啊，比如说你从江苏来的、啊、浙江来的、啊，就会觉得他们这边新鲜人很很辛苦，因为他们你可能刚开始。看工资不高，又要扣五险一金，五险一金扣一扣之后，每一年的年底又要扣所得税。虽然说所得税可能没多少，可是你这样扣下来，你平均下来是真的很有可能你连房子都交不起。如果你还选了一个稍微贵一点的房子的话，对啊，我觉得也是因为像你室友是因为他们家里还 OK， 不然的话，我觉得他也很难在上海好好的生存下去。<笑>其实也不一定，就是看你愿不愿意降低自己的生活品质吧，因为像。嗯、呃，我觉得就这个就是他们这边的人，我感觉他们比较刻苦耐劳一点。嗯，相对来讲，就是他们可以住，他们对住比较没有那么要求。你有遇到类似的吗？他们感觉好像为了要来这边工作，其他东西就是好像省了也没有关系。我就是一定要在就是北上广啊什么地方工作，对他们来说比较重要。那其他东西就可以忍，可能呃撑过那一两年，就海阔天空的那种感觉。哦对对对，他们很常会这样，可能就是大都市对他们来说，好像因为他们每个城市的工资水平差距蛮大的，所以大都市对他们来说是一个打拼的机会。嗯、他们的说法是什么？挣到钱回乡。对啊，你有听过他们的户口政策吧？你有听过吗？哦哦，有啊，有听过。我第一次听到的时候，我超震惊的、欸。你是说是关于他们的城市跟农村差别吗？就自己就觉得自己很土啊，因为我那个时候，因为我身我在上海工作的时候，我身边很多的同事都不是上海本地人嘛。当然有一大部分也是上海本地人，嗯、但是也有很多是外地人，然后有安徽的、啊、河南的、啊、西安的，嗯，那我就问他说：“哎，那为什么你会想要来上海工作？”五个里面有四个应该都会说是为了户口吧，我想说哈户口，我说什么意思啊？他就说就是拿这里的户口，我说不是迁过来就可以了嘛，突然觉得自己超无、啊、因为身为一个台湾人，就是你想要搬到哪都是你的由嘛权利，有对啊，你想搬到哪就搬到哪。对，然后所以我第一次来的时候就觉得有一点冲击，就是哇，原来有这种政策。就是为了户口可以牺牲这么多东西，他就说哦，因为如果你要拿上海户口的话，超麻烦，你可能要在上海工这个地方同一同一家公司，还不能换公司哦，嗯嗯、要在同一家公司就是工作一年以上，一年以上之后还要符合各种不同的规定，嗯、你才可能可以拿得到，还不是一定，我觉得很夸张。他们人口的政策其实蛮复杂的，他们还有分就是。你有一些是，比如说什么事业单位的集体户口，那有一些是个人的户口，然后还有一些是他们叫做人才招进，就是你原本可能不是上海人，但是因为你有特殊的才能，然后讲呃，我我,我可以讲的就这句话，就是他们被党招进了，就是你肯讲难听点，这种人才政策下来的，我大部分听到都是党员啦，有加入党，然后他们就可以以这个特殊的。身份进来上海入户这样对，反正大概是我之前有查过，就是大概在在好像是在一九五八年的那个时候，他们就开始有这种户口的政策，他们就有分你是农业户口或是非农业嘛，所以如果说你出生在就是农业地区的话，你就是农业户口；如果你出生在城市的话，就是城市户口。所以其实有点像是你一定要好好的投胎耶、欸，嗯、<笑>如果你想要有好好的那种很好的福利政策的话，你就是。所以大家为什么很想要来城市有城市户口，就是因为城市的福利啊或者什么的都会比较好嘛。那我我那时候还有很一点很震惊的是，如果说你自己拿到了嗯、呃、北上广或者是一线城市的户口，你不是只影响到你本身一个人的人生，你是之后如果有打算在这边结婚生小孩，其实都还会影响到你小孩未来的嗯、呃、教育啊或者是一些环境。所以我才觉得说，哦，他们毕竟地很大嘛，人口，他们其实是为了要限缩那个人口流动率、嗯嗯，对，他们才可以好好的控制，所以他们也是因此，他们的贫富差距才会越来越大。我觉得，真的是一件有一点难过的事情啦。嗯、然后他们好像也有一直在改革，但你也知道，他们的改革就是不一定是<笑><笑>真的是有效的改革这样对啊，就毕毕竟他们这边人很多嘛，而且其实你刚刚讲的，就是他们的小孩。跟他们小孩的教育有关，就会牵扯到高考啊。他们不是前阵子才刚高考结束吗？然后我去问了我的同事，他们都说他们公认就是什么高考最简单的，就是北京跟上海。哎、欸，这边可能就跟大家想不一样，大家可能会想说哦，大城市应该最难，其实不是，反倒是他们公认最简单是北京跟上海。原因是因为考生少。你有听过这个吗？我第一次听到这个时候，我也很傻眼。我就想说，如果说你在北京啊，上海啊，感觉就是竞争力更激烈，因为对对对我原本这样想，这里的教育资源可能就比较丰沛，那每一个人可能去考高考的时候就竞争更强。就后来发现，哎、欸，不是、欸，我问了我的一些同事，他们给我的答案是说，通常大家公认的是山东啊、河南啊，或是什么江苏，也有人觉得江苏也蛮难的。答案就是因为他们这边生的小孩比较多，人口比较多，所以他们考生人数比较多之下，为了他们要出状元比较难，哈哈防守比较难，所以他们考题的难度会比较高。那你原本会对他们这边的教育政策有什么想法？人很多，人很多就竞争很激烈啊！因为像我之前去韩国交换的时候，嗯、呃，很多中国人去那边念大学嘛，然后听到都是说哦。因为中国这边的教育很竞争，然后都考不上，就挤不进去前段的学校，然后可能会落榜啊之类的，所以他们可能就宁愿如果家里有一点点钱的话，就会把小孩送出国，就是为了要拿到一个比较好的学历， oh. Oh. 因为在中国就是要进到那个北大啊、清大啊、什么复旦啊都太难了， oh. 那其他的学校没有这么好的话，他们就会觉得说。那我干脆去别的国家的前段的学校，那这个文凭出来是不是会更有用？这样。可是我记得你 HR 讲过说，他们筛选人的标准都是先看他有没有留过学。我觉得是看产业啦，因为像我们公司是美国公司嘛，嗯、那他们当然都会，因为我们的母公司是美国的话，我们沟通的方面都一定要用英文哦，嗯、所以他们也不是说不用本地求学过学生，他们是比较希望你有留学过的经验之类的。那我们公司的筛选标准就是一定要每一个都是有留英或是留美的。哦,哦。那那在之后筛选的过程中，他也会看你是哪一个省份。<笑>我那时候听到的时候，我也很震惊，我想说哈什么意思？然后他说哦，大部分的话就先看有英英文好不好嘛，就英文好的话，那再来看省份。那大部分呢，我们的安徽跟河南人是不用的。我说好、啊，为什么？<笑>他说因为这个名声不好啊。哎、欸，真的真的，我跟你讲这件事情，我同事有跟我讲过。我就说，他说上海这边的人对于安徽跟河南来的人就印象不好。我说为什么？可是这边很多上海人，呃，很多安徽人也很多河南人呐、啊。他说就是因为这边安徽跟河南人太多了，平均素质又不好，所以他们才对他们印象不好。就是其实反正他们这边的嗯。人也会对于他们其他城市来的人会有一些刻板印象，像他们就会觉得说什么温州人就是有钱，对，说因为温州就是以前就是商商人嘛，对，<为>像<人>我的朋友有一个是温州人，<笑>然后我的那个主管就说啊<笑>、哦，那你们才是做生意的吗？讲，然后果真是真的是做生意的，对,对,对,对,对，对超因为我觉得也是跟你的区域吧，然后他们说我,说我说什么河南跟安徽。他就说哦，骗钱呐、啊，怎样的？哦，对，就说信用不好什么的。哦， oh. 然后反正我就说，但是我们我们公司不是有一两个人也是安徽和河南嘛？我的 HR 就说，我们呃，当然还是以就是你有出国为前提。那我们这两个，一个安徽跟一个河南人呢，他们都是有出过国、有流过血、有吸就是吸过洋墨水、<笑>喝过洋墨水的人，他就觉得说那还是可以用的，所以。Oh. 就还是要经过面谈啦，但是如果说他的意思就是说，如果你没有流过血的话，你是门都没有。哦、<笑>我就觉得好可怜哦。我之前吃饭的时候，就是很好奇这边对于上海人到底有什么想法，所以就去问了他们。他们说，上海人啊，上海小姑娘就是作啊，就是很作啊。你听过这个词吗？很作这件事情，就是我同事跟我讲的时候，他说我儿子今天好作、哦，然后我就说啊，什么是作？他说当然不知道什么是作啊，然后我说呃对，然后后来作啊，我要跟大家解释一下，作这个词呢，他他用写字的话，其实就是作文的那个作，但是他们是念作，<笑>然后我就所以呢，如果翻成台湾的话，用台语翻的话就是念还，我觉得不是还哎、欸。我觉得不是欢，是欢我觉得不是欢，而且我其实本人很不喜欢“欢”这个词，因为好啦，因为它你知道“欢”这个词的原缘,缘由吗？我不知道诶、欸，“欢”它是他是翻嘛，所以他其实原本是在以前台湾话里面，他是在指原住民，所以他说你这个人很欢，就是觉得你这个人很美，因为以前他们对原住民印象不好嘛。身为一个阿美族。<笑>身为一个有阿美族血统的人，我对于这件事情，我觉得不要用这个词啊。其实，而且其实我觉得“作”跟“欢”有点不太一样。因为“欢”，大部分人如果用到这个词的话，是在讲哦，你这个人怎么那么不讲道理啊？这个人怎么那么难沟通之类的，或是怎么那么硬脾气之类的。但他们的这个“作”，我刚开始的理解是觉得比较做作。我觉得他们好像有非常多的意思哎、欸，因为因为像我我小主管说他儿子很很作，就是。他儿子有时候会闹脾气、啊，很拗啊那样子，你是在讲很拗吧？哦哦哦，就是所以可能也不是欢，就是说他儿子有时候要跟他吵什么东西的时候，就会很作。你好，你好作，就是你怎么一直在跟我闹那种感觉？哦、uh, ，我我这边的理解是，那個、时候我有问过同事，他们说作作、哦、就是很爱耍公主脾气啊。所以我就想说，是不是用公主脾气来讲是比较？嗯符合的说法，我觉得都是我们也是来这边之后才发现的一些，可能他们彼此对彼此的偏见，或是我们的一些刻板印象，但是也是蛮妙的啦。其实我们也会啊，我们也会对他们有刻板印象啊。就大部分的台湾年轻人都会觉得啊，大陆人就是素质不好啊，怎么样怎么样啊，政治怎么样。但其实我觉得真的来这边认识很多，尤其我认识的也都是蛮年轻的人，所以就会相对来讲说觉得没有。想象中那么难相处啊！其实你撇开政治来讲，大家都一样啊，就好像是你台北人去台南生活，然后对于台南人可能原本会有怎么样刻板印象，但实际上跟他们相处下来，好像也没有这样子啊。对，真的是你要真的相处过后才会了解到的那种感觉。哎、欸，那你有没有遇过什么你觉得很瞎的事情，你就印象深刻？有啊，就是我被拆马桶啊！哦，对，拆马桶事件对我来说非常就是印象深刻的事情。那件事情我可能永远都不会忘记吧，虽然不是我发生，我我也不敢忘记，因为实在太可怕了。反正那天就印象深刻，是十一月十一号，就是双十一的那天晚上的时候，呃，呃大概五点多的时候就接到电话，然后我想说发生什么事了嘛，他就说他临时搬家，然后搬家原因竟然是我的房东要拆马桶。真的蛮瞎的，因为上海这边就是有一些违建政策、消防的政策问题吧。直到我住进去之后，某一天房东打给我跟我说，那个下周一会有消防队过来做检查，因为他们被检举了，所以他会有消防队过来做检查，所以他过来把我的马桶拆掉。那我当时就很震惊，我说把我的马桶拆掉，那我要去哪里上厕所？他说那你先去我另外的一个房间睡。那我就我就被他强迫，就半强迫，因为太赶了。那天是周六下午，然后他跟我讲，周一消防队就要来，所以他要紧急做施工，然后就紧急把我半强迫性把我带到另外一个很小很小、很破烂的房间，叫我睡那边。然后我当天晚上真的是觉得、就是、很委屈。反正他那个时候，他被赶到另外一个房间之后，又很脏，他要自己擦，然后自己擦完之后还要默默去洗澡。结果呢，天就是就是晴天霹雳，就。已经很惨了，已经被拆马桶被赶出来，已经很惨了。去到别的房间很脏之外，打开要打开水要洗澡的时候，还发现靠居然没有热水哦， oh, 对，然后就整个就很悲伤。那时候还有一点点冷，所以他就一边洗澡然后一边哭吧，<笑>就很可怜。因为我那个时候还打扫，所以我一定得洗澡。我就那个房子太脏，我不可能直接睡，一定要先打扫完之后才能洗澡。那洗澡的时候发现没热水，我真崩溃。然后后来冲完澡之后，我就回房间，我就开小灯，我就开始哭。然后哭完就觉得天啊，自己怎么那么悲凉啊！我又不是什么偶像剧女主，怎么会遇到这种那么瞎事情？但是我跟你讲，我就是那种哭完之后，我觉得火气上来，我隔天火气像就是像吃了炸药一样，我一大早就打去用微信跟房东吵架，跟他讲说我要退租，你要全退给我，因为是你先违反。契约的，他后来可能也自知理亏，他就退给我。所以当天当天周一晚上，我就直接行李打包去你家了。对，他就后来他就打包行李去我家住了一个礼拜，然后也很幸运的就是在一个礼拜内也找到了新的房子，到现在还住在那边。所以我觉得还好，也是因为有这个很吓的事情，不然的话他也没有办法换到新的房子吧，就只能这样安慰自己。对啊，出外靠朋友。因为毕竟我也才呆半。那你这两年到目前为止，你还习惯吗？就是一切习惯，一定是习惯的啦。毕竟你在这边生活那么久了，我甚至都快要忘记我在台湾生活是什么样子。但你如果说喜好问题的话，我个人还是持中立意见的、欸，因为其实我最近有就是谋生过想要离开上海的想法。但当然，我想要离开的想法，并不是说我很讨厌这个城市或怎么样，我还是蛮喜欢上海的。我就是一个很喜欢体验新事物的人，我就会觉得说，哦，够了，就是好像可以下一个看看了，所以就那你会想要去哪里？最近哦，最近新加坡吧，但最近什么都不要想，疫情问题，我哪里都去不了，连台湾都回不了。这是真的。对啊，你看我原本也在也在英国好好的，但是也是因为疫情的关系，就没办法。嗯，对啊，反正现在大家都，我觉得可能一直到明年吧，大家都可能暂时只能维持现阶段的状态。所以你问我下一步会去哪里，我自己都还不知道，可能都还要再看一下整体的状况怎么发展。但当然，如果有新的机会，我就一定会去新的机会尝试看看。嗯、现在的话，对于上海，就会觉得它是一个很适合年轻人过来打拼创业。很多人说它适合创业，不适合工作。但其实我觉得你来这边累积一点工作经验，其实也是不错。我也跟珊妮有一样的想法。对我来说啦，它的环境跟台湾有点不太一样，还有它其实也是一个蛮国际化的都市，所以我觉得是一个很适合年轻人来这边打拼的地方。但如果说要我长久住在那边的话，我也不会到很想。但其实也是因为多方因素啦，不管是习惯的问题啊，或者是一些政治方面问题等等，<笑>就是比较敏感的问题，敏敏感的问对敏感的问题也是。但是不管怎么样，对我来说那半年都是一个宝贵、很珍贵的回忆。我知道，因为现在疫情的关系，其实大部分人都也没有想要来这边工作。但希望就是疫情之后，其实不妨来这边看看不一样的职场文化环境啊。其实我觉得对对你的帮助其实都蛮大的。还是蛮建议大家，如果有机会，可以自己亲自过来对岸。不不管你是来旅游，还是来工作，或是来实习，其实有很多事情，就是你得亲自体验过后，你才可以下定论。就是有些人太多是从媒体啊，或是一些刻板印象上面去认识一个地方，还有一个地方的人，我觉得这样蛮可惜的。就是你会少了很多机会去接触到一个跟你不一样的文化，还有去认识很多跟你教育的。环境不一样的人，其实是一件非常非常非常非常好玩的事情。希望大家有机会可以一起体验。一定要自己生活过之后，你才可以比较出那个真实的差异。不然的话，一切都是从网络或是媒体上面看来的话，其实那都不一定是真的。好哦，那我们今天的节目就到这边喽。那我们下一集见，拜拜。拜拜